0: Pues, como les comenté hace ratito, seguimos en nuestra serie El Sermón de la Montaña. ¿Recuerdan que la semana pasada Marco habló acerca del adulterio? Bueno, pues el día de hoy vamos a seguir con temas un tanto complejos. Como les comenté, vamos a hablar acerca del divorcio. Vamos versículo por versículo y esto es lo que nos indica Mateo 5 que continúa el día de hoy. Pero antes de empezar con este tema delicado, vamos a ponernos en manos de Dios. ¿Están listos? Acompañen a orar. Querido Dios, te damos muchas gracias, Padre amado, porque tú nos has traído hasta este lugar, Padre, gracias por dejarnos alabarte, por dejarnos adorarte, Señor, es un privilegio para nosotros y por dejarnos estar aquí, Padre, no todo mundo tiene eh, la misma bendición hoy, eh, el día de hoy, Padre, te queremos pedir también por todas esas personas que en este momento están pasando la verdaderamente mal por los terrores de la guerra, Señor, cuida de todas las personas que están siendo desplazadas de sus viviendas, que se enfrentan a un conflicto pues muy triste, Padre, pero sabemos que tú tienes todo en control, Señor. Eh, tú sé quien les des fortaleza, quien les des paz, Padre, quien les provea lo que ellos necesitan. Y te pedimos, Señor, que, que tú abraces a todas estas personas con tu infinito amor, Señor. Gracias, Padre, por lo que estamos a punto de recibir. Sé tú hablando en cada momento, Señor, y cuidando los corazones de toda tu iglesia. Gracias por tanto. En el hermoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Eh, algunas personas cuando van integrándose a la iglesia y van llegando, este, eh, pues ven al, al, al pastor ¿no? y de alguna manera creen que, que los pastores no tienen problemas, que no enfrentan conflictos, que sus matrimonios son perfectos y que no luchan contra el pecado, pero pues déjenme decirles que no es así. <ríe> eh, un día, mi esposa y yo tuvimos una de esas diferencias dentro de nuestro matrimonio y recordé las palabras que en una ocasión, nos dijeron Marco y Karina. Nos contaron que una forma que les ayudaba a ellos a manejar los conflictos en el matrimonio era tener muy clara la siguiente idea. Más vale que nos arreglemos porque de aquí nadie se va. Pero tristemente, en muchos matrimonios, eh, es una realidad que existe la puerta del matrimonio y que se mantiene entreabierta. Esta situación acerca del divorcio ya existía antes incluso en los tiempos de Jesús. Y era un problema. El divorcio ya era un problema, pero estaba muy distante de lo que es hoy en día. En nuestros tiempos modernos tal parecería que el matrimonio es más bien algo así como una epidemia. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, si no es que prácticamente casi todos, de una manera u otra hemos convivido con el divorcio. Quiero que sepan que no es para nada la intención lastimar el corazón de nadie, sino todo lo contrario, que vayamos descubriendo los tesoros que Dios ha eh, puesto en su palabra y que el día de hoy esos tesoros nos guíen a encontrar su sabiduría, a encontrar discernimiento y a rodearnos de su amor. Eh, vamos a ir a los versículos que siguen en el sermón de la montaña. Jesús dijo lo siguiente en Mateo 5, 31 y 32. Se ha dicho, el que se divorcia de su esposa debe darle un certificado de divorcio, versículo 32. Pero yo digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Lo primero que me gustaría que contestáramos es lo siguiente, ¿por qué Jesús habla sobre el divorcio en el sermón de la montaña? Un sermón tan interesante, tan largo, tan extenso, el sermón más largo registrado en la Biblia de parte de Jesús y tiene que tocar el tema del divorcio. Eh, yo creo que Jesús quiere destacar que nosotros, los seguidores de Cristo, eh, somos personas contraculturales, personas que vamos en contra de la corriente del mundo. Debemos, por lo tanto, pensar, actuar y darle un valor diferente a las cosas y al matrimonio y ver las cosas desde otra perspectiva. Es evidente que el mundo en el que vivimos no valora para nada el matrimonio como debe de ser. De hecho, pocas personas hoy en día toman la decisión de casarse. Hay muchas personas que se les hace más fácil pues irse a vivir juntos, ¿no? Eh, hay, hay jovencitos que dicen, bueno, pero es que solamente es un contrato, ¿para qué hacemos eso? Mejor vámonos a vivir juntos y a ver cómo nos va. Y si no funciona, pues cada quien agarra sus cosas y se van a escuchar este tipo de cosas. Son muy comunes, ¿no? O sea, muchísima gente las hace hoy en día. Y ahora, las personas que sí han decidido tomar eh, la decisión tan importante de ir al matrimonio, muchas veces entran a este con una idea completamente equivocada de lo que es el matrimonio. Y fíjense, una de las cosas que, que tiende a hacer la gente es poner en la responsabilidad de su pareja la inmensa responsabilidad de hacerlo completamente feliz. ¿No? Ellos se casan con la idea de que esa persona me tiene que hacer feliz. Tiene que cumplir todas las cosas que yo espero de esa persona. Tiene que ser prácticamente perfecto o perfecta. Y si no más se feliz, pues hay de él o de ella, ¿eh? o se divorcian. Entonces, o no nos metemos en el compromiso del matrimonio o entramos al matrimonio con ideas completamente diferentes de lo que esto es. Y Jesús nos dice que nosotros los creyentes no debemos de pensar así. Nosotros debemos de darle un alto, pero muy alto valor al matrimonio. Por eso es que después de la salvación, el matrimonio es una de las bendiciones más grandes que Dios le ha dado al mundo. Para empezar, el matrimonio es un pacto Instituido por Dios Pero también es un pilar de la sociedad Es una institución Que debería de estar llena de amor De tolerancia, de cuidado Donde los hijos se deben de procrear Para que en ese lugar Se sientan amados Seguros, protegidos Y reciban Dentro del matrimonio la instrucción Acerca de nuestro Dios Y yo sé que para muchos de ustedes, a lo mejor han tenido experiencias, por decirlo menos, traumáticas dentro del matrimonio. Y es precisamente por eso, porque han sufrido, han, han sufrido a lo mejor violencia, eh, eh, un montón de cosas muy tristes dentro del matrimonio, que, que hoy en día les dicen matrimonio, es como si le estuvieran echando limón a la herida, no dicen, ay no, de ninguna manera. Pero el matrimonio en sí mismo, de ninguna manera es el problema. Lo que sí es el problema, es el pecado Así que como seguidores de Cristo debemos de ver el matrimonio como Dios lo ve, como una gran y hermosa bendición. Para esto vamos a empezar por entender qué es el matrimonio y vamos al punto número uno en su programa. El matrimonio fue instituido por Dios. No podemos hablar acerca del, de, del divorcio sin antes hablar acerca del matrimonio. Y cuando Jesús dice en Mateo 5, 31, se ha dicho, el que se divorcia de su esposa debe darle un certificado de divorcio, lo que está haciendo Jesús es citar a Deuteronomio 24, en el Antiguo Testamento, en donde Moisés indica darle una carta de divorcio a la esposa, que ésta se emita por parte del esposo que éste quiere separarse. Ahora, ¿por qué se le daría una carta de divorcio a las mujeres? Miren, esto era necesario para proteger a la esposa divorciada. Las mujeres en aquella época eran mujeres muy vulnerables. No tenían prácticamente derechos y el sustento que recibían, lo recibían a partir del hombre que era su esposo. Entonces, si una mujer terminaba divorciada, caía en una tremenda desgracia. Y muchos hombres se divorciaban de su esposa prácticamente por cualquier cosa. Fíjense, podían pedir el divorcio por cuestiones domésticas. ¿no? Entonces, imagínense que el marido tuvo una jornada laboral muy larga eh, eh, tiene hambre y tiene la expectativa de llegar a la casa y que entre por aquella puerta y que todo huela a una cantidad de comida deliciosa y que la mesa esté puesta, decorada y tenga sus platillos favoritos. Y de repente llega este hombre a la casa y no huele nada a la comida, ¿no? se le quemaron los frijoles, ¿no? se le quema hasta el agua a esa señora y en ese momento el señor dice, me voy a divorciar de ti porque cocinas mal, porque no está la comida lista y porque se te quema todo. ¿No? Así de simple y sencillo. Pueden divorciarse porque la casa no estuviera eh, adecuada para los gustos del Señor, ¿no? O por cualquier cosa doméstica. Pero también se podían divorciar por cuestiones físicas. ¿no? A lo mejor no había visto bien este, ahí a la novia y de repente un día se despierta por la mañana y la voltea a ver y dice. ¡Ah! No, pues todos estaríamos divorciados, ¿no? <risa> Entonces el marido también podía ir a solicitar el divorcio. Pero también se podían divorciar por razones sexuales. ¿no? Si de repente el, matri el matrimonio pues, no podían procrear hijos, ¿pues ¿a quién creen que ese hombre le echaba la culpa? O sea, la mujer, no, Ay, mujer infértil, ¿no? O a pedir el divorcio, simplemente ya no me satisfaces, bye. Se podían divorciar hasta porque no le pidían permiso al marido para ir a ver a sus papás. ¿O sea, ¿Se imaginan el temor con el que las mujeres vivían? Es por eso que en Deuteronomio se le pide a la mujer ¿No? Eh, perdón, se pide que se le extienda a la mujer una carta de divorcio para que si el hombre se quiera divorciar, se indique en esa carta de divorcio por qué. No diga, se divorció de mí porque se me quemaron los frijoles. ¿No? Y entonces otro hombre más inteligente dijera, ay, este individuo, ¿no? yo sí si me caso contigo, yo te valoro, yo este. Entonces la mujer podía volver a hacer su vida. Realmente esta carta de divorcio se, se, se estandariza de alguna manera para protección de los abusos que sufrían en aquel entonces las mujeres. Esa fue la legislación del Antiguo Testamento en la cual Moisés no estaba instituyendo el divorcio. Porque hay personas que dicen, es que en Deuteronomio 24 se instituye el divorcio. No, no se estaba instituyendo el divorcio. Lo único que se estaba haciendo era regular la práctica que ya estaba sucediendo para proteger a todas las mujeres que estaban sufriendo terribles consecuencias a causa de esta bola de barbajanes. ¿Okay? Y hablando de estas cartas de divorcio, esto era un proceso legal. Pero el matrimonio trasciende a la ley del hombre. ¿Por qué? Porque Dios instituyó el matrimonio desde antes de la caída de este. Vamos a Génesis 2, 18 y 22. Dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Otras, vers otras versiones, ayuda idónea. Versículo 22. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre, ¿no? Gran idea, Señor, gracias. El matrimonio, si se pueden dar cuenta, no es un invento de los hombres, Dios lo creó y lo instituyó. Entonces, tenemos que entender que el matrimonio es una unión, un diseño donde, ante los ojos de Dios, es exclusivo y específico entre un hombre y una mujer. Hoy en día en estos tiempos modernos donde todo está cayendo a pedazos y el mundo dice, no pasa nada, si se aman, ¿qué tiene de malo? Mujer con mujer, hombre con hombre, que se casen y hasta adopten hijos. ¡No! Ese es un pecado, es una inmoralidad. Eso no está bien y no está bien ante los ojos de Dios. El diseño original es el diseño al que nos tenemos que apegar y al que tenemos que respetar porque es el único que funciona. Solo en ese diseño podemos tener hijos Y solamente en ese diseño podemos honrar a Dios con esa unión Y esto es muy importante Porque por más amor que se digan tener esas personas que toman estas decisiones Esos matrimonios están condenados a sufrir, sufrir mucho No van a ser felices, por más que ellos digan Ay es que yo soy feliz, no, no, no van a ser felices ¿Saben por qué? Porque no están haciendo la voluntad de Dios y si no haces la voluntad de Dios, no puedes experimentar verdadero gozo en tu corazón. Listo. No hay más, no hay para dónde hacerse. Es que no seas anticuado, no es que no seamos anticuados, es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la palabra de Dios y tenemos que respetar el diseño original. Dios valora el matrimonio porque Él mismo lo instituyó y lo diseñó de esa manera para nuestro bien. Y es así como tenemos que verlo. No como una carga, no como algo anticuado, pasado de modo, que lo podemos ahora transquiversar por completo. No, lo tenemos que ver como lo que es. Porque el matrimonio es un pacto sagrado entre un hombre y una mujer ante los ojos de Dios. Un pacto sagrado. Por eso no debemos hacer menos al matrimonio, sino darle un alto valor. Lo tenemos que hacer porque además el matrimonio es un reflejo de la íntima relación que Dios quiere tener con sus hijos. Dios quiere tener con sus hijos una relación muy íntima de amor, de amistad y de compañerismo, lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. Vamos al punto número dos en tu programa. La esencia del matrimonio es el compañerismo. El compañerismo es el opuesto a repudiar. La palabra repudiar se va a utilizar en este mismo versículo de Mateo 5, 31, pero en la Reina Valera dice así: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, ¿no? Que fea palabra, ¿no? Así, repudia a mi mujer. ¿Qué quiere decir repudiar de inicio? Ya te das cuenta que la palabra es como medio repugnante, ¿no? Repudiar quiere decir rechazar, apartar, excluir. Ahora, el opuesto a repudiar es aceptar, aprobar, permanecer. Por tanto, la esencia del matrimonio implica una unión de aceptación, de cariño, de amor, de permanencia. La esencia del matrimonio es, por tanto, un verdadero compañerismo. Y este compañerismo no lo pueden proveer otro tipo de relaciones. ¿no? O sea, tú puedes decir, es que yo tengo un excelente compañerismo con mis amigos. Felicidades, pero ese compañerismo no, no, no lo puede proveer ni las amistades con tus cuates... Ni, ni las relaciones con tus hijos, ni con tu mamá, ni con tu papá, ni con los primos, ni con los vecinos. Es un compañerismo que solamente se da dentro de la unión matrimonial. E, y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, porque hay personas que por diferentes razones han decidido estar solteras o permanecer solteras. Déjame decirte una cosa. Si ese es tu caso, la... Única forma en la que uno puede cubrir esa necesidad, ese compañerismo tan necesario, tan íntimo que necesita uno es por medio de una profunda y verdadera relación con Cristo. Porque Cristo sí puede cubrir esa necesidad de intimidad que tenemos todas las personas, pero con Él. Si ese es tu caso, estate tranquilo, porque Dios puede cubrir esa necesidad de compañerismo íntimo, pero tienes que trabajar muy arduo, como todos los demás, para tener esa relación tan profunda y tan íntima con Jesús para tenerla con nuestro Dios ahora regresando al matrimonio dentro del matrimonio el compañerismo del que se disfruta es uno muy especial donde ambas partes gozan del mismo nivel ante Dios es muy importante vamos a Génesis 1.27 y Dios creó al ser humano a su imagen lo creó a imagen de Dios hombre y mujer los creó aquí dice que ¿Creó al hombre superior a la mujer? ¿Dice que a la mujer la creó superior cuando el hombre no da una? Tampoco, ¿verdad? Dice, creó al ser humano a su imagen, los creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Existen hombres hoy en día que, al igual que algunos fariseos de aquel entonces, siguen siendo unos abusivos con la mujer. Personas que se sienten que están por arriba de ellas, personas que manipulan. Personas que lastiman, que hieren y que abusan emocionalmente, psicológicamente y hasta físicamente de la mujer. Bueno, esas personas pues son unos cobardes. Y lo que va a suceder es que esas mujeres, tarde o temprano, se van a cansar. Porque va a llegar un momento en que ya no estén dispuestos a aceptar esos maltratos. Ahora, si esos hombres fueran hombres que temen, honran y hacen la verdadera voluntad de Dios... Entonces, ¿cómo tratarían a su esposa? ¿Cómo creen que la tratarían? No solamente bien. ¿Saben de qué manera la tratarían? De la forma en la que Dios quiere que sea tratada la esposa. Vamos a Efesios 5.25. Esto lo escribió el apóstol Pablo. Y nos va a decir lo siguiente. ¿Listos, hombres? ¿Están bien agarrados a sus asientos? Que lo van a necesitar. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo Amó a la iglesia ¿Me ayudan con el final? Y se entregó por ella Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó por ella Lo que Dios pone En nuestros hombros, en los hombros de los hombres No es fácil, para nada fácil Pero Cristo nos da el ejemplo Y además nos ayuda a llevar Esa carga y a asumir nuestra responsabilidad Lo que está diciendo Pablo Es que nosotros tenemos que morir Por nuestra esposa todos los días Ahora ¿Quién de aquí es un hombre valiente? Yo. Lo voy a volver a repetir para que... Porque es necesario. ¿Quién de aquí es un hombre valiente? Yo. Eso. Ahora, como hombres valientes, imagínense que fueran saliendo aquí de la iglesia y que por alguna situación quisieran ir a conocer el nuevo super aquí que nos pusieron enfrente. ¿Ok? ¿Ok? <risa> Y van a atravesar la calle y de repente pues ahí va la mujer y tú vas detrás de ella ¿no? y va pasando un camión. Y entonces te das cuenta que el camión no lo ve, la mujer va enfocada en el super aquí. no Y entonces tú, como hombre valientes que son, van a correr a toda velocidad, ¿sí o no? Y, y la van a salvar y ustedes van a caer enfrente del camión. nos hicieron puré. ¿Ustedes harían eso? Sí. Por supuesto que sí harían eso. Dios mío, ayúdanos. Claro que harían eso. Salvarían a su esposa. O sea, no lo dudarían. ¿Están de acuerdo? Pero... Ya les fue a quitar la emoción. Pero qué tal morir por ella todos los días muriendo al egoísmo que hay en tu corazón. Poniendo a Dios primero y después a tu esposa y luego a ti. Eso sí, si está difícil. ¿Ya ven cómo se les quitó la risa? Eso sí está difícil. Ese es un sacrificio que conlleva pues, cargar muchas cosas y dejar atrás y entregarnos a Dios y hacer su voluntad y bueno, una serie de situaciones. Entonces, para que nos quede más claro y no nos vayamos de aquí con la idea de que pues sí, tengo que hacer sacrificio por ella, vamos a, a darles todavía un, un repasón a los muchachos. ¿Qué quiere decir lo que nos está diciendo la palabra de Dios en Efesios 5:25? Que el hombre es llamado a proveer físicamente. Miren, tal vez la esposa trabaje, pero el responsable eres tú, no ella. Eres tú. Y no hay de otra, ¿eh? Qué anticuado. <risa> tú eres el responsable. No solamente eres el responsable de proveer físicamente, también eres el responsable de proveer emocionalmente. Eso quiere decir, y aquí las mujeres se van a poner muy contentas, de que cuando tu esposo esté enfrente de ti, solamente tenga ojos para ti. Que en ese momento que esté junto a ti se sienta la persona más amada, que se sienta una persona verdaderamente importante, que se sienta tomada en cuenta, protegida por ti, no abusada por ti, sino protegida, cuidada. Que emocionalmente ella se sienta segura en tus brazos y en tu mirada. también, es el responsable de proveer espiritualmente y aquí hay una parte muy bonita y una parte muy triste porque la parte muy bonita es que hay muchas actividades dentro de la iglesia la iglesia en sí y, y, y muchas cosas que hacemos que está repleta de mujeres y esa es una parte muy bonita que haya tantas mujeres interesadas en la palabra de Dios en crecer, en hacer iglesia y la parte triste es que hay pocos hombres esa es una parte muy triste que vemos a muchas mujeres que dicen es que no quiere venir a la iglesia y es que por más que le digo y esto y el otro y aquel, pues prefiere quedarse viendo el fútbol en domingo que estar aquí conmigo y con los niños. Eso es triste. Porque eres llamado a ser el proveedor a nivel espiritual también, a ser el guía, el líder. Ese eres tú, a ser la persona que propone: vamos a leer la Biblia, vamos a disciplinar a nuestros niños, vamos a leer la Biblia con ellos en la noche, vamos a orar, vamos a la iglesia, vamos a, al grupo este, vamos a, al grupo allá, vamos a, a todo eso. O sea, el hombre debería de ser, pero en la práctica es real. La verdad es que nos falta mucho. Esas responsabilidades recaen en el hombre, porque el día de mañana, cuando estemos ante Dios, Dios quiera que así sea y que Él nos pida cuentas, ¿a quién creen que le va a pedir cuentas del matrimonio a tu esposa? No, y no le vas a poder echar la culpa a ella. Es que ella era, decía, no hacía o hacía. No, O sea, decir, ¿qué hiciste con el matrimonio que yo te di? El responsable eres tú, y solamente tú. Esa es tu responsabilidad. Entonces, asumámosla. Hacer esto es morir a ti mismo, poner a Dios... Primero y a tu esposa después. Pero para que eso suceda, Dios tiene que ser el centro de la vida de los dos. Para que realmente suceda. De los dos. Y por lo tanto, del matrimonio. Porque si no es Dios el centro, entonces ¿quién creen que es? Yo. Yo me convierto en el centro. Entonces todo se trata de mí, de mis necesidades, de lo que yo quiero de lo que yo exijo de que me hagas feliz. Porque Dios no es el centro. Y entonces, como no me haces feliz, pues ahí está la puerta del divorcio, la abro, bye. Facilito. Fíjate, tienes que tener muy claro que la felicidad en el matrimonio es una consecuencia de honrar y hacer la voluntad de Dios. O sea, para todas las personas que creen que en el matrimonio, como todos los cuentos y películas que nos has vendido, que se casaron y fueron feliz. feliz por siempre, ¿no es cierto? Ahí empiezan los retos por siempre, ¿no? Eso no es cierto. No funciona así, o sea, no, no, yo no me casé con mi esposa para que ella me haga feliz, ni yo para hacerla feliz. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios, honrarlo a Él, obedecerlo a Él, confiar en Él, hacer lo que Él me manda hacer, y entonces, por consecuencia, voy a tener gozo en mi matrimonio, por consecuencia solamente podemos tener verdadero gozo dentro del matrimonio cuando ponemos en primer lugar a Dios y en cualquier otra área de nuestra vida ¿eh? si Dios es el centro de nuestra vida va a haber gozo en lo demás ¿cuántos matrimonios no, se, no solamente se salvarían sino estuvieran llenos de gozo si hubiera más hombres y mujeres dispuestos a poner a Dios en el lugar en el que va? en el primer lugar, ¿se imaginan? ¿saben qué pasaría? la epidemia de los divorcios se acabaría porque uno dejaría de ser egoísta esto es a lo que se refería Jesús cuando le dijo a los fariseos en Mateo 19.8. Aquí también podemos encontrar eh, un mensaje muy contundente acerca del divorcio. Están cuestionando a los fariseos a Jesús y Jesús empieza a contestarles de esta manera. Jesús les contestó. Moisés permitió el, permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Pero no fue la intención original de Dios. Lo hizo porque tienen el corazón duro. Porque sus corazones son de piedra, son unos egoístas Y solamente están pensando en ustedes Ustedes están esperando que sus esposas los complazcan en todo Y llenen ese vacío que solamente Dios puede llenar ¿Ha cambiado eso desde entonces mucho hasta ahora? Pues no, la verdad es que no Y las personas rompen sus compromisos con una facilidad impresionante Porque la pareja no los hace felices Porque ellos no llenan sus expectativas Porque fallan, pues ¿qué esperas? Si te casaste con alguien pecador igual que tú no hay manera. Más bien, ¿no será que nuestro corazón esté endurecido? ¿No será que estamos tan concentrados en nuestras propias necesidades como hombre o mujer que no pensamos en lo que realmente Dios quiere de nosotros y de nuestro matrimonio? Eh, aquí es un momento muy bueno para lanzarles un breve comercial. Si como hombre tú estás escuchando estos mensajes, esta serie, has venido a la iglesia y, y, y Dios te está hablando y tu corazón, ahí va, nos está suavizando y está enterrando esa semilla y está dando fruto, y dices es que yo quiero, tengo ganas de presentar más batalla, ¿no? Y quiero agarrar el toro por los cuernos del matrimonio y hacer lo que Dios me llama a hacer. No, hay, hay unos desayunos de caballeros todos los sábados a las siete y media de la mañana, de siete y media a nueve. Yo sé que para algunos de ustedes les cuesta un poco de trabajo porque a lo mejor es el único día que pueden descansar o dormir un poquito más, pero bien vale la pena. Aquí venimos alrededor de 100 hombres más o menos, cada sábado, a escuchar instrucciones acerca de la Palabra de Dios para ser hombres íntegros, para ser hombres que honren a Dios, que hagan la voluntad de Dios, que lean la Palabra de Dios, que busquen la dirección de Dios. Y aquí nos damos cuenta que la mayoría de los hombres batallamos Casi con las mismas cosas. Somos más parecidos de lo que se imaginan todos. A veces creemos que, ay, este es mi problema, qué vergüenza. Y cuando te das cuenta, este, 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 todos estamos en la misma batalla. Y ahí compartimos esas batallas. Ahí oramos los unos por los otros. Ahí hicimos un ejercicio muy bonito porque al final de, de la enseñanza y de platicar en esas mesas redondas las situaciones que, que vivimos, al terminar, al terminar terminamos orando unos por los otros dentro de esas mesas. Y además, como dice Marco, los sobornamos con desayuno. No, o sea, vengan, es gratis, no tienen que pagar nada vengan y, y, y empiecen a, a llenar su mente de esa información que, 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 que también, esa información no se queda ahí sino que se convierte en esa relación y esa relación luego los lleva a querer saber más ¿no? y entonces empieza ese ciclo tan bonito de quiero ir, quiero aprender, quiero rodearme de otras personas que están en la misma batalla ven al desayuno de caballeros no lo interrumpimos, siempre está ahí todos los sábados, no necesitas nada ni membresía, ni eso, nada, tú ven Disfruta, escucha, aprende y ponlo en práctica. Ahora, si como matrimonio tienes problemas o simplemente quieres mejorar, hay un montón de grupos pequeños dentro de comunidades abiertos todo el tiempo. Más o menos cada tres meses vamos cambiando el material que ya vamos viendo y se hace aquí un evento muy bonito que se anuncia con anticipación, vienen matrimonios, se les da una enseñanza, las enseñanzas son muy ricas en todo sentido ¿no? y al terminar se abren todos los grupos pequeños y cada uno va y se inscribe ¿no? y empiezan a reunirse en esos grupos pequeños. Si tú estás más chavo y todavía no estás en eso, ¿no? pero dices yo quiero algún día casarme o a lo mejor ya estás comprometido ¿no? o es tu interés todo esto, eh, eh, en su momento dado hay grupos de prematrimoniales dentro de la iglesia. Estos grupos prematrimoniales te van a enseñar principios para que cuando estés en el matrimonio tengas las herramientas precisamente para honrar y hacer la voluntad de Dios y tengas un matrimonio con gozo. Y también sirve para darte cuenta si la persona con la que estás a lo mejor no es la ideal para ti. ¿no? y es muy sabio tomar esta decisión antes de que ya estés dentro del matrimonio por si fuera poco también tenemos celebremos la recuperación todas las noches a las 8 de la noche están allá abajo ellos reunidos si tienes defectos de carácter que están dañando tu matrimonio vea, celebremos se pueden dar cuenta cómo hay un montón de recursos dentro de la iglesia para que tengan las herramientas para tener un mejor matrimonio obviamente son herramientas porque de lo que realmente depende es de tu relación con Dios. Esa es tu responsabilidad. Tus disciplinas espirituales, buscar a Dios cada día, leer tu palabra, meditar en ella, orar, adorar, venir a la iglesia, tus disciplinas espirituales. Y mira, si tú realmente tienes un corazón dispuesto, Dios tiene toda la capacidad del mundo y no solamente la capacidad, quiere reparar Quiere renovar, quiere transformar tu matrimonio. Comercial cerrado. No, ahora, para terminar el punto, cuidemos del compañerismo en el matrimonio. El matrimonio no fue diseñado para sufrir. Y hay personas que verdaderamente lo sufren, ¿no? Dicen, Ay, ¿cuántos años llevas de casado? Pues 45, ¿no? Pero 45 tortuosos años, ¿no? O sea, lo dicen con una cara de sufrimiento y ya tienen el rostro impregnado de sufrimiento. En Dios, cámbialo, te lo mando, pero ya. O sea, y es, es difícil, pero eso no, es, no fue la idea de Dios. La idea de Dios es que tengan un matrimonio, que lo honre a Él, que hagan su voluntad y por lo tanto tengan un matrimonio muy bonito. El matrimonio está hecho para que dos personas honren a Dios con su unión, compartan y hagan la vida siendo la voluntad de nuestro Padre. Ahora, ¿qué más nos enseña Jesús con respecto al matrimonio? Vamos al punto número 3 en tu programa. Que el matrimonio es para toda la vida. Jesús va a decir, no como los fariseos que, que simplemente estaban esperando la aprobación de otros hombres, no con la autoridad de hombres, sino lo va a decir con una autoridad divina. Versículo 32. Pero yo digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Si se dan cuenta, lo que Jesús está diciendo es que el matrimonio es para toda la vida. Aquí solamente dice, la única causa para que se pudiera disolver en su momento es por una violación al pacto matrimonial, por infidelidad. Pero vayamos al principio, ¿cuál es la causa de tantos divorcios? El pecado. Esa es la causa, el pecado. Y el pecado tenemos que recordar que tiene una misión. Y su misión es destruir. Y si puede, matar. Y la inmoralidad sexual es un lugar donde el pecado, hagan de cuenta que encuentra las condiciones ideales para reproducirse. Es como si metieran al pecado en una incubadora. Yo lo veo así, ¿no? Donde tiene la temperatura perfecta, las condiciones ideales, la iluminación, la humedad, o sea, todo para que uff, ¿no? o sea, crezca rápidamente y destruya cuanto antes todo lo que está a su alcance. Por eso es que debes de poner un cuidado muy especial en la inmoralidad sexual. ¿Se acuerdan que en el mensaje pasado eh, se habló acerca de si tu ojo derecho te hace pecar y tu mano derecha también te hace pecar, entonces sácatelo, córtatela. Es figurativo, si no todos estaríamos ciegos y mancos. ¿verdad? Pero esa es la importancia a la que se refiere la palabra de Dios y el mismo Jesús en estos versículos. Tengan cuidado porque esas cosas son cosas muy peligrosas con las que uno no debe andar jugando. Mira, si eres soltero y el día de mañana quieres tener un matrimonio que honre a Dios, guárdate. Guárdate. No andes teniendo relaciones sexuales ni andes de premiscua. Hay, hay, hay personas que dicen, pero es que ya me voy a casar. Pues ya, ¿no? No, pues no hasta que te cases. Las relaciones sexuales son exclusivas para y dentro del matrimonio. No antes, hay personas que, bueno, cualquiera es tan peor, no hay una peor que otra, ¿no? Pero lo único que necesitan es que sean novios y ya con eso como que tienen permiso, ¿no? Para andarse acostando con todo el mundo. Y hay otros que ni eso. No, pues es que somos amigos cariñosos. O sea, vamos de mal en peor. Todas esas son pecados, Todas. Todo eso es inmoralidad sexual, todo. El tener relaciones sexuales antes del matrimonio va a llevar... Y va a contaminar tu mente y tu corazón y tu alma de maneras que ni siquiera te puedes imaginar. No estés entreteniéndote con la tentación y con el pecado. ¿Qué estás esperando? ¿Que te destruya? Ve a Dios, pídele perdón por la bola de tonterías que ya hiciste, si ya las hiciste. Arrepiéntete, o sea, no hagas lo mismo que venías haciendo. Y aguántate. Y si sí puedes. En esta iglesia yo he conocido a muchas parejas que sí han podido y que están esperando desesperadamente casarse no, pero que están esperando y guardándose para el día de su boda. Y no saben la ilusión que tienen tan bonita y tan real. De... Y el día de nuestra boda va a ser el día. ¡Sí se puede! Y Esa es mi ilusión para nuestros hijos. Y esa es mi ilusión para tantos jóvenes en este lugar. Que no pasen por ese calvario por el que muchos pasamos antes porque estábamos lejos de los pies de Cristo. La pornografía. Un mal... Terrible. Hay personas que están casadas. Hay hombres que su esposa los está esperando en la habitación. Y mientras ellos están en la sala consumiendo pornografía. Qué triste situación. No puedes andar coqueteando con la pornografía. Ni, ni a, a, un poquito a ver esto, lo, No, no puedes. No te puedes dar esos lujos. Yo no sé si ustedes saben, pero y está científicamente comprobado. La pornografía es tan adictiva como drogas bien potentes. Y hay muchas personas que empezaron a consumir pornografía en su, en su niñez o en su adolescencia y son esclavos de estos en su matrimonio. Y eso también trae mucha culpa, mucho dolor, mucho sufrimiento, trae pecado al matrimonio. Entonces cierra por completo esa puerta, desaparece la de tu vida. Si tienes un, si estás luchando con eso, busca ayuda y busca ayuda lo antes posible. Y, y, y que no te dé vergüenza ni pena, porque más hombres de los que te imaginas han luchado o están luchando con esto. Amistades que van más allá de una amistad y están convirtiendo en un coqueteo, en cosas por el estilo, sal corriendo de ahí. ¿Se acuerdan que hizo eh, José el Soñador cuando estaba ahí la esposa de Potifar correteando la portada de la casa? No se puso a platicar con ella y decirle: Ay, no seas mala, ¿eh? Este, ya no me estés acosando, señora Cochina. No, no, no dijo eso. ¿Qué hizo? Salió corriendo, huyó, huyó en el momento. Dijo, vámonos de aquí. Vámonos. Y eso es lo que tú tienes que hacer. No te sientes el superhombre, este y el otro. No, huye de la tentación. Y pon tierra de por medio. Pon tierra de por medio. No podemos tener esa tentación cerca. No puedes. Eres hombre, listo. Y las mujeres no se salvan. Que Hay mujeres también que cometen estas cosas, pero el hombre es más visual y es más hombre. Ok, entonces huyan de la tentación sexual esto no es un juego es algo muy serio que lo que va a traer es desgracia va a traer desconfianza va a traer soledad va a traer destrucción devastadora a tu vida quieres ser fiel a tu esposa o a tu esposo Séle fiel a Dios así es la ecuación no es al revés Sele fiel a Dios y por lo tanto le vas a ser fiel a tu esposa o a tu esposo Jesús dice que en el caso de infidelidad uno podría divorciarse. Sin embargo, aún en estos casos hemos sido testigos de cómo un corazón verdaderamente arrepentido ante Dios es capaz de ser sanado y el matrimonio restaurado. Ahora, ¿cuándo podemos ver matrimonios restaurados que han sufrido problemas de infidelidad, abandono y otras circunstancias? Cuando antes de pensar en nosotros mismos pensamos en lo que se nos manda hacer. Primero busquemos la reconciliación y, y ojo, Quiero ser muy claro en este momento, yo sé que cada caso es diferente y habrá algunos donde una de las partes del matrimonio no le ha rendido su vida a Cristo, nada más es de palabra porque evidentemente por sus frutos los conocerás, no se ha arrepentido de verdad y no cambia y tal vez incluso esté poniendo en riesgo físico o de alguna manera a, a, a la pareja o a los hijos. Estos casos se tienen que tratar de manera individual y con el cuidado que cada uno de ellos merece. No podemos hablar de una generalidad de situaciones. Pero la mayoría de los matrimonios que están sufriendo problemas, de cualquier tipo, tienen una gran capacidad de poderse reconciliar y reparar. Si ustedes juntos buscan a Dios con todo su corazón, por supuesto que Dios puede restaurar la relación si ambos quieren eso. Eh, hace unos meses, una pareja nos, nos invitó a su casa... Y nos invitó a su casa para darnos la noticia de que querían casarse por la iglesia. Ellos ya se habían casado antes, de manera civil, 26 años antes, y ahora deseaban hacerlo por medio de la iglesia. Pero antes de llegar a ese punto, pasaron por enormes desafíos. Ellos se casaron, estaban muy jovencitos, eh, ella no sabía bien el tema del yugo igual, de esto y lo otro, y no lo tomó muy en cuenta. Y, y pues eh, fueron años de mucho sufrimiento por ese yugo desigual. ¿No? Entonces, también comercial... ¿No? El yugo igual es algo muy importante y no lo deben de tomar a menos. Si te casas en yugo desigual, pues prepárate, porque no la vas a pasar bien. ¿Okay? En este caso, eh, ellos sufrieron muchísimo durante muchos años y llegó un momento en que el, el Señor se fue de la casa, los abandonó. Se fue por seis años. Durante esos seis años, pues evidentemente, hubo mucho dolor, mucho sufrimiento, iba, venía y, y esta señora eh, de alguna manera este, también pues fue aconsejada por personas de diferentes ideas pues a que se divorciara, que ya dejara esto por la paz, a que ya cerrara la puerta de ese matrimonio que no había sido exitoso ¿no? y, y, y ella me contaba, no decía por alguna u otra razón las, las puertas para hacer esto se cerraban y no podía cuando tenía cita con el abogado, algo pasaba. Cuando ya por fin tenía un buen abogado, me dio COVID. Cuando esto no podía, o sea, no podía, no podía y no podía y no podía avanzar. Y algo en mi corazón me decía que esa no era la salida, que esa no era la solución, que esto tenía solución. Y entonces, eh, han visto, estas casas son muy comunes en Cancún, donde eh, están las escaleras y abajo generalmente hay un bañito. ¿Sí? Los ubican. Bueno, en esa casa no hay bañito, pero sí era el lugar de las herramientas y de los cachivaches. Entonces ella lo que decidió hacer fue sacar todas estas cosas y creó esto, creó su cuarto de guerra. Un cuarto de guerra donde ella libró una de las batallas más fuertes que ha librado en su vida de rodillas. Al principio ella oraba una y otra y otra y otra vez por su matrimonio. Pero en esa alfombrita ahí, postrada de rodillas, con su versículo, vas en su casa, con su Biblia abierta. Fue entendiendo que, que Dios fue cambiando la impresión de esa oración en su corazón. Y llegó un momento en que dejó de orar tanto por su matrimonio. Claro que seguía orando por su matrimonio, pero empezó a orar por la salvación de su esposo. Y no dejó de orar. Y ella misma dice, y había veces que me desesperaba y decía, Señor, no me contestas, y esto y el otro, y quería rendirse. Pero no dejó de orar. Eh, el día que nos invitaron a, a, a su cena de compromiso prácticamente nos contó el Señor cómo también fue nuevamente y pidió la mano de su esposa a su mamá, la mamá de ella y estaban ahí sus hijos ya grandes ¿no? hijos de veintitantos años todos cenando, riéndonos planeando la boda algo muy bonito en una casa donde hoy en día, ¿saben qué reina? la paz de Dios se respira un hogar tranquilo, un hogar donde antes hubo una guerra de todo tipo, hoy goza de la paz del Señor. Y hace unas semanas tuvimos el privilegio de poder ir a oficiar su boda, su boda religiosa. Y fue una boda muy bonita. Un atardecer precioso, lleno de detalles, pero más allá de esas cosas, lo más bonito era ver el compromiso. Había un compromiso muy fuerte entre ellos dos, pero sobre todo... Había un compromiso muy fuerte con Dios. Cuando yo estaba hablando acerca del mensaje de su boda, ella no dejaba de ver al cielo llena de lágrimas y después, después de ver al cielo, volteaba a verlo a él a los ojos, también llena de lágrimas. Después me mandó un mensaje contándome cómo Dios había reconstruido de las cenizas a una relación. Ese es uno de muchos testimonios que podemos ver cuando las personas, las dos personas quieren. Porque si uno quiere y el otro tampoco, pues ¿cómo le haces, no? O sea, ¿cómo? Pues, con oración y ruego. Pero pasa el tiempo y no pasa nada. Ambos tienen que querer. Fíjense, el corazón de, de Él era una piedra. Pero Dios lo fue suavizando. Y llegó un momento en que Él abrió su corazón empezó a tener una relación verdadera con Cristo empezó a congregarse en la iglesia empezó a venir al desayuno de caballeros tomaron sus cursos y hoy es el líder espiritual de su casa eso es lo que puede hacer Dios cuando uno realmente rinde su vida y su corazón a Él Dios puede hacer cosas maravillosas en tu vida y en un matrimonio que te puedes decir esto está completamente perdido ¿ustedes creían que hoy íbamos a ver cómo nos íbamos a divorciar todos? pues naranja dulces. al contrario Dios quiere que honremos esa relación y que tratemos de repararla como dije hace rato hay situaciones muy particulares Ajá, pero siempre busquemos la reconciliación esa es a lo que nos manda Dios ahora manera de terminar este mensaje quiero hacerte una pregunta a ti estás casado o no estés casado este chavito ya estés, igual hasta viudo, no sé en dónde estés. ¿Qué corazón tienes tú? ¿Tienes un corazón duro? ¿Tienes un corazón de piedra? ¿Un corazón egoísta? ¿O tienes un suave corazón dispuesto a honrar y hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es tu corazón? Porque si quieres tener un gran matrimonio, si quieres tener grandes relaciones con tus amigos, con tu familia, con tus padres si quieres tal vez recuperar tu matrimonio o quieres que tu matrimonio sea uno donde haya un gozo verdadero, lo que tienes que hacer es rendir tu vida por completo a Dios. No hay de otra. Eso es lo que tenemos que hacer. Nuestra oración como iglesia es que cada vez haya más matrimonios para toda la vida. Matrimonios donde con el paso del tiempo y de los años le puedas contar a las nuevas generaciones las maravillas que Dios hizo en ese matrimonio. Nuestra oración es que esos matrimonios Dios los use para inspirar a nuevas generaciones a creer en matrimonios sólidos, en matrimonios estables, en matrimonios que hacen la voluntad de Dios y que sí pueden tener un matrimonio con gozo. Si las nuevas generaciones ven esto, tal vez, podríamos ayudar a poner nuestro granito de arena para que la epidemia de los divorcios llegue a su fin. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Vamos a orar. Querido Dios, ay, qué reconfortante es tu palabra, Señor. Y, y a la vez qué confrontante es tu palabra también, Señor. Pero confiamos completamente en ella, Padre. Por algo tú hablaste estas palabras en el sermón de la montaña y por algo estamos aquí todos nosotros reunidos para escuchar acerca de lo que tú nos quieres enseñar y mostrar el día de hoy gracias Señor por cuidar nuestros corazones gracias por llenarnos de fuerza Señor cuando nos sentimos debilitados gracias Padre por permitirnos ser testigos de testimonios que han decidido poner sus vidas, sus corazones y sus manos en ti Señor y tú como un Dios que promete, sus, cumple sus promesas, restauras Padre Déjanos ser esas personas que tenemos que ser, esos matrimonios que somos llamados a ser, esos hombres que somos llamados a ser Señor. Danos toda la fuerza que necesitamos para morir por nuestra esposa cada día y tratarla como tú quieres que la tratemos Señor. Te damos gracias por esta iglesia Señor y te doy gracias por esta hermosa congregación en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.